0: Cara, lembro desse jogo, dois gols do Edson Flecha, o time do Corinthians, isso foi em 72, se não me falha a memória, o time do Corinthians tinha três, três jogadores que tinham sido campeões mundiais em 70. O Ado, que era o reserva, que era o goleiro titular do Corinthians, Zé Maria, que era a reserva do Carlos Roberto Torres, e o Roberto Rivelino, que era o titular da equipe do Corinthians, mas tinha Lindóia, tinha Lance, tinha Swing, tinha Aladim, Paulo Borges, o time Luiz Carlos na zaga, mas o Rio Branco foi impecável. O Rio Branco, Jorge Reis, de irmã a Dilce, Dilce Jobel, Wilson Pereira e João Francisco, aí ah, Edson Flecha que fez dois gols, Rogério, eu acho, eu não sei se eu citava o Kosilek nesse jogo, eu lembro do Neguinho, Beto Presta era o treinador, o estádio, o Engenheiro Alencar da só para você ter uma ideia, assim, lotado. Tinha geral, tinha o um tobogã, tinha torcedores, cara, assim, no, 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 nos, nos, no, nos postes dos reflectores, pendurados assistindo ao jogo. Uma festa, assim, inesquecível. Em 1972, Rio Branco, poxa vida, uma, uma, um passeio que o Rio Branco deu em cima. Esse jogo foi um jogo, acho que eu, 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 eu garoto, eu moleque, eu acho que foi o jogo mais marcante que eu, que eu vi aqui no estado do Espírito Santo, foi esse jogo.
1: Em 1970, a seleção brasileira de futebol conquistava o tricampeonato mundial, com provavelmente o seu time mais forte da história. Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho e, entre outros, estava Roberto Rivelino, o patada-atômica. Patada-atômica, pois Rivelino tinha uma potência no chute que pouco se viu no futebol mundial.
0: Eu garotão, mas vi bem. E me lembro desses dois gols, dois gols do Edson, flecha, ponta-direita habilidoso, rápido, flecha negra. Foi, foi, um, foi um momento marcante na minha vida.
1: Quem está falando é Ferreira Neto, radialista e jornalista da Rádio Espírito Santo. Já há muito tempo, a principal voz do jornalismo esportivo capixaba. Ferreira é uma memória viva do nosso futebol.
0: E a bola na trave do, do Rivelino? A bola na trave do Rivelino foi na intermediária explodiu na trave a bola voltou no meio de campo. Rivelino era patata atômica, batia muito bem na bola. Rivelino, poxa vida, né? Aquele time da seleção brasileira da década de 70, ali tinham quatro camisa 10. Pelé, Gesso, Rivelino e Jaizinho, que naquela época jogava com a camisa 10. E o Rivelino, menino do parque, naquela época jogando no Corinthians, depois ele veio o Fluminense. E o Riverino saiu daqui encantado com o futebol apresentado pelo, pelo, pelo Rio Branco naquela oportunidade, naquela ocasião.
1: O jogo que Ferreira Neto está contando é um Rio Branco e Corinthians, em 1970. Um gigante do futebol brasileiro contra outro gigante, mas do futebol capixaba. O manual falaria com certeza em uma vitória fácil do time paulista, mas Edson dos Santos Pereira, o Flecha Negra, garantiu dois gols para o Brancão. E Jorge Reis, o goleiro capa preta, na época defendendo o recorde mundial de minutos sem tomar gol, fechou o corpo contra o ataque corintiano. Não sem antes de Rivelino acertar um balaço da intermediária que pegou na trave. O jogo aconteceu no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Torcedores mais antigos, mais vividos, que ainda vão ao estádio, garantem que se você chegar perto, dá para ouvir a trave vibrando até hoje. E com o impacto, a bola voltou até o meio campo. Sejam muito bem-vindos ao podcast Na Trave. Histórias do futebol capixaba. Esse jogo junto de outros tão grandiosos quanto, fazem parte de um suposto passado glorioso do futebol capixaba. Mas ele teria sido realmente glorioso? Alguns dirão que as décadas de 1970 e 80 foram a era de ouro do futebol no Espírito Santo. Mas o que foi essa era de ouro? Por que acabou? Ela realmente existiu? Se existiu ou não, vamos discutir ao longo do podcast. Mas quem presenciou momentos assim pode falar muito bem do que viveu. Edson Flecha Negra, por exemplo, tem uma curta e curiosa história do jogo contra o Rivelino. Até tem uma reportagem aqui minha,
2: aí eu recortei ele, né? platifiquei e guardei. que foi o Rivelino, acabou vendo o Edson.
3: É, o Rio Branco é a questão de... foi o time que, que angariou mais torcida desde o início. né? Então, até fazendo esse paralelo com, com os estados que têm uma realidade mais ou menos parecida com aqui... É uma realidade muito parecida com esses lugares. De Pelagoas, criou-se né, geralmente dois times no, em cada estado, né, e aquela rivalidade é, se seguiu e vai se vai, vai alimentando. Né. E geralmente, assim, geralmente essa, é, na primeira metade, né, alguns estados mais tardiamente, outros não, que se cria esses dois times, essa dualidade, essa rivalidade foi diferente. Acho que a grande diferença aqui do, do Espírito Santo contra os estados é que o Rio Branco, assim, ele dominava muito, muito aqui no, no início. Vitória não não era páreo tanto em, em conquistas quanto em torcida, né? E só foi aparecer um rival, assim, vamos à altura do Rio Branco, né? Quando a Desportiva aparece no, no final dos anos 60, né? Que aí cria a verdadeira dualidade do futebol capixaba e que até que o Desportiva Adoram argumentar né, que é o maior campeão desde que foi criada. Né?
1: Quem fala é o comentarista esportivo e estudioso do futebol capixaba, Hélio Roberto, para explicar um pouco da dinâmica do cenário futebolístico no Espírito Santo durante o século XX e na travessia para a virada do milênio.
3: Do final dos anos 70, ou início dos anos. a metade dos anos, dos anos. dos anos 80, você começa a ver. você começa a ver o um movimento de fortalecimento dos times do interior. O Colatina começa a aparecer, o São Mateus começa a aparecer, mas sem conseguir ser campeão. Ainda ali numa, num, num nível abaixo. Mas eles já começam a dar trabalho né, nos times da capital e do sul, né, que tinha o Cachoeiro e o Estrela, que também, é, o Cachoeiro foi o primeiro campeão do interior, né, mas, e um título. O Estrela também sempre chegava, mas também não conseguia vencer, mas já eram times que já tinham né, um, um nível mais próximo dos da capital. Então, você vê, no do final dos anos 70, a meados dos anos 80, eles começarem a dar mais trabalho. E aí começa ali, no, no finalzinho dos anos 80, começa a vir a sequência de times do interior. Né? É, Ibirassu, Guarapari, Unis Freire, e até a chegada do Linhares dos 90, que foi tipo assim, o grande time do, dos anos 90, né? que foi, assim, meio que dividindo ali é, os títulos dos anos 90 com a desportiva, né? Linhares e de desportiva. Então, para mim, começou nesse final dos anos, dos anos 80, assim, é, se fortaleceu nos anos 90 e aconteceu bem mais, realmente, no, nos anos 2000, que foi o movimento do, do que a gente chama aqui dos times de prefeitura, né? Foi quando as prefeituras do interior começaram a injetar dinheiro nesses times, né? E era, hoje em dia, até um pouco mais difícil, tanto que meio que sumiu um pouco esse time de prefeitura, né, totalmente bancado pela prefeitura, faz... o último que teve foi o Atlético do né? É... Mas nos anos 90 isso foi muito, teve o Alegrense, né, que foi duas vezes campeão, né? e aí, na virada dos anos 2000, teve o Serra, né? e coincidiu. O Rio Branco já vinha num movimento de enfraquecimento muito grande, né, desde o final dos anos 80 ali. O Rio Branco sempre teve, assim, para o bem e para o mal do time, muito envolvimento com a política local. Né, é, políticos locais foram presidentes do time, como José Carlos Grátis e tudo. É, até hoje o time tem essas ligações. Né, é, e a desportiva teve aquela queda por causa da desportiva capixaba, que a gente sabe que deu tudo errado mais né? Mas o que você observa para mim nesse, nesse nesse acontecimento é de uma certa forma, assim, os times do interior mais forte, mas repetindo aquela coisa do ciclo, o time aparece, né? Tanto que eu falava sempre que, que se um time do interior aparece e é campeão, você pode ter certeza que ele vai acabar uns anos depois. porque que todo time do interior que aparece e é campeão acaba, né? O Ibiráçu, o Unis Freire, o Guarapari, o Alegrense, até o Atlético Tapiminim correu o risco de acabar, né, ele, ele... Todo mundo achava que ia acabar e acabou voltando esse ano, né, que foi, como a gente disse, o último, último time de prefeitura. O Linhares acabou, acabou o primeiro Linhares, né, Colatina já tá no quinto time na cidade. Então, esse ciclo continua acontecendo e como tinha essa ligação política, né, Ficou ainda mais escancarado, que, um, que era um ciclo curto, era um ciclo enquanto um grupo estava no poder no município, queria investir no futebol, investia, quando esse grupo saía, ou por algum outro motivo, o ciclo do time acabava e não conseguia se manter. Não era uma coisa que não era, não era um projeto que conseguiam se manter só com o futebol. Então, quando acabava a fonte de renda, que a maioria das vezes era a prefeitura, o time acabava é, cessando o futebol profissional também.
4: Nesse tempo que eu frequentava mesmo o estádio, que eu, né, garoto, depois mais para adolescente já, é, tinha esse campeonato Sul Capixaba, e nesse campeonato tinha times de futebol, rapaz, de, de, sei lá, na época a gente achava, né, de excelente qualidade. Pô. Lá em Cachoeiro, por exemplo, nós tínhamos o Estrela, era o, 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 um dos, dos cabeças ali na né, Estrela, tinha o Cachoeiro o Futebol Clube, que era o arqui-rival do Estrela, o Estrela tinha a camisa do Botafogo e o, e o Cachoeiro tinha a camisa do Bangu, branca e vermelha. Aí tinha o, o Ouro Branco. O Ouro Branco era, era subsidiado pela fábrica de cimento que tem lá em Cachoeiro. Ela tem uma fábrica de cimento gigantesca lá. E chamava-se... o cimento lá era Ouro Branco. Então tinha esse time chamado Ouro Branco. Então é onde havia um pouco de investimento era em cima desse desse time porque a, a, a empresa bancava, entendeu? Os jogadores, aquela coisa toda. E eles foram até campeão num ano lá, não me lembro que ano que foi lá, eu fui o time do, do, do Ouro Branco. E tinha nas cidades, assim, no, no, nos arredores, em Muqui tinha o Operário, em, em Mimoso do Sul tinha o Independente, tinha o Ipiranga de, de Mimoso, que era muito bom também. entendeu em Alegre Em Alegre tinha o Comercial de Alegre, em Castelo, tinha o Castelo e tinha o Comercial de Castelo. Então era um campeonato, era um campeonato bem concorrido, rapaz. era um campeonato que a gente tinha, uma, tinha assim, uma, uma, uma atração muito grande de estar assistindo aquele jogo lá, né? foi na, mais ou menos na década, foi na década de 60 isso aí.
1: Esse é Ervino Luns, militar, aposentado, natural de Cachoeiro de Itapemirim e torcedor do Estrela, um dos principais times da cidade. Apesar da hegemonia dos times da capital durante grande parte do século, no final dos anos 80, times do interior começaram a ganhar o campeonato capixaba. E muito antes disso, torcedores apaixonados iam aos estádios desses mesmos times em cidades do interior, como o Conter Vino.
4: O jogo que eu mais, mais me marcou, eu lembro detalhes dele até hoje, aconteceu dia 7 de setembro de 1963. Foi o Estrela, o Estrela versus Botafogo, Botafogo do Rio, Botafogo completo. Botafogo era a base da seleção, da seleção brasileira de 62 e foi jogar em Cachoeiro contra o Estrela, entendeu? E nesse jogo, jogou Garrincha, Didi, Quarentinha, Manga, era o, o goleiro, Newton Santos, só, só lendas do futebol mesmo. Era, um, era nata do futebol na época. Era o, o, o Botafogo daquela época. E o Estrela tinha um timezinho razoável, mas não, não tinha condições de encarar o Botafogo de, né, de frente. Tanto que o placar, você vai ver que foi, o placar foi 6x2 com o Botafogo. Mas, assim, aqueles dois gols que o Estrela fez, aquilo ali para nós foi uma vitória. Foi como se tivesse feito 100 gols. <risos> foi muito interessante. Nosso goleiro chamava-se Geraldo, Geraldo Latufi. O nosso zagueiro diário, o beck central nosso ali, era um, era um, foi casado com a minha prima, chamava-se Mário Braga. Depois ele veio jogar no Flamengo, no Rio, jogou no, jogou no Bahia, jogou no América de Natal. E lá ele encerrou a carreira até no América de Natal. E eu, eu até hoje nós mantemos contato com ele e tal. Tinha um, um zagueiro chamado Pedrinho. O Pedrinho trabalhava no posto de saúde. Ele era agente de saúde. Ó. Você vê como é que era, né, o... Ele era agente de saúde, o Pedreiro era um excelente zagueiro também. Aí tinha o um atacante, o nosso, nosso craque do time chamava-se Alceni. Alceni era, um, era um, um, um. Não era um negão, era um cara, um, um escuro bem. Mas ele era vaidoso, entendeu? Dava um topete, um topete tipo o do Bangu. E o, o Alceni e o, o Jurandi eram os dois melhores que tinham na frente ali. Então era um time. O time do Estrela era bem... Eu sabia de qual é salteado aquilo ali. E como na época de garoto, né?
5: Bom, o, o curioso é que o, o primeiro jogo que a Desportiva venceu, eu não vou lembrar algumas coisas de cabeça, né? Mas eu lembro que não, esse não jogo, uhum, em 66, foi a inauguração do, do, dos refletores do Araripe. A Desportiva Sim. foi de 2 a 0. E o, o hino do Fluminense tem uma parte que fala realmente de, de negócio de, de luz, de refletor, uma coisa assim. E eles vieram para cá estrear e perderam 2 a 0.
1: Já Leandro Vieira, autor do blog Ferroviária S, recorda com sua mente mais jovem de tudo que estudou acerca da história do seu time do coração, a Desportiva Ferroviária. Torcedor grenar, Leandro acabou se tornando outro estudioso do futebol capixaba e gosta de lembrar de grandes momentos do seu time. Em outro jogo foi em 76, mais ou menos, que era despedido de Oci Rodrigues, que
5: craque, craque de bola. Dentro e fora de campo era um craque. o esportivo 3x2 o Fluminense. <risos> então, é, tem muitos jogos, assim, que teve 77, né, que é fatídico, a gente perdeu, acho que foi de 5x0, mas já teve jogo que o Fluminense veio com o Austin, com o Dodô, com o Thiago Neves, os caras falaram que eles iam atropelar, e eles ganham 2x1, passando aperto. Então, e a desportiva ela tem, isso. ela já conseguiu ganhar dos quatro clubes do Rio, os quatro chamados grandes do Rio, ela sempre engrossa para eles, ganhou do Botafogo recentemente, já ganhou de Flamengo com o Sábio, de Flamengo com o Romário, do Vasco, então, o Fluminense tem... é interessante isso, essa derrota 2x0 na inauguração dos refletores, e esse 3x2 na despedida do Ciro Rodrigues.
1: Mais uma vez, Ferreira Neto. Na década
0: de 70, eu me recordo de ver por várias vezes o Flamengo vir jogar aqui e perder, o Vasco vir aqui perder. Agora, recente, na década de 80 e 86, o Rubranco fez uma campanha assim fantástica, excepcional no Campeonato Brasileiro, de ganhar o Vasco da Gama aqui dentro com 49 mil pagantes. 49 mil pagantes e de carona ele tinha mais ou menos uns 10 mil. E o estádio Kleber José de Andrade, que eu considero monumental de Campo Grande, na época não estava nem completo. Né? Assim, do lado oposto das cabines de rádio, tudo era barranco. Ali, né? 40 mil pessoas, 49 mil pessoas no estádio. O público capixaba é carente de grandes espetáculos. O torcedor capixaba, na hora que o futebol capixaba resgatar sua história de retornar, né, aos bons tempos, o estádio hoje tem capacidade para 20 mil. Eu fico imaginando o seguinte: hoje, se o Rio Branco estivesse na primeira divisão do futebol brasileiro, se a desportiva estivesse hoje na primeira divisão, o Vitória ou mesmo o Serra. Uh, o estádio Cléber Andrade seria pequeno. Você imagina bem hoje um Rio Branco e Flamengo aqui no Cléber José de Andrade. Era respeitado,
1: o Rio Branco era respeitado. É interessante notar um ponto. Atualmente, os times capixaba são um pequeno sopro em meio aos gigantes do futebol brasileiro. E mesmo em meio a times de federações medianas e pequenas. No ranking da CBF, a Federação Capixaba de Futebol está em 22º lugar. Isso garante duas vagas na Copa do Brasil e duas vagas na Série D. É um tipo de buraco muito difícil de escalar. Então, o que leva os torcedores capixabas a irem ao estádio? A continuar torcendo? A sensação que se tem ao andar pelas arquibancadas é de que a torcida no Espírito Santo se alimenta mais do passado do que do presente, ou de possibilidades de futuro.
2: Mas em Minas mesmo, fomos lá umas três vezes, joguei contra Minas, contra o Cruzeiro e contra o Atlético a gente era respeitado lá contra o América, Mineiro lá no Mineirão a gente jogava e era respeitado lá os times daqui, eu, eu, dificilmente perdia para time de fora a, a, a própria desportiva mesmo e a gente ganhava de América e o Fluminense, era outro time que vinha muito aqui, o Fluminense já, já ganhei pela, pelo, pela desportiva jogando, jogando pela desportiva do Fluminense, já fiz gol no Flamengo
1: esse é Hélio Roberto novamente. É, não foi numa pesquisa
3: organizada, né? Mas eu sempre tive interesse, sim, né? Pela coisa. Sempre formado em história, também sempre tive interesse pela história da coisa, né? Não cheguei a organizar uma pesquisa, mas eu sempre busquei, busquei muita informação, né? Sobre e até porque é, a história do nosso futebol é muito mal contada, né? Muitos dados já se perderam tem aquela lista de, de campeões, mas você às vezes não tem nem 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 a tabela, né, os, os jogos, né? Aí eu lembro que eu fui até pesquisar só que eu perdi esses dados, mas mas tem no se procurar no, no arquivo nacional, tem tem isso lá. É, só que tem que ir cavando, né? Que é o primeiro Campeonato Capixaba, por exemplo, eu tinha conseguido reconstituir a tabela do primeiro Campeonato Capixaba, 1917 que no primeiro campeonato do Capixaba já teve uma briga e se dividiu em duas ligas diferentes, né? Uma ficou Vitória, outro outra Rio Branco, já começou confuso desde o início. Mas é uma história é uma história muito confusa e muito mal contada, né? Muito poucos dados, né? E acaba ficando muito nessa coisa a gente vai falar disso de era de ouro, dessa visão que tem, fica muito nessa coisa do imaginário, de uma era de ouro que eu a impressão Impressão, né? já que eu não fiz uma pesquisa organizada, a impressão que eu tenho é que nunca foi bem assim como as pessoas romantizam. né?
1: E Leandro vai nos apresentar uma visão muito particular do nosso cenário.
5: Oh, tem gente que às vezes entende errado, entende mal, porque eu falo assim, o futebol daqui começou a cair de verdade quando a desportiva perdeu força. Ah, mas você faz porque você é grenar. Por quê? Rio Branco, com 85 e em diante, ele ficou até 2010, né? sem ganhar nada. Então perdeu muita força. Nesse período, a gente teve os anos 90, que foi é, 91, 90, 91 até 98. Só dava da Esportiva Linhares. Só que a Esportiva tava sempre brigando ali para subir para a Série A. Então, depois disso, que ela perdeu força em 2000, que aí o virou clube empresa, perdeu identidade durante um tempo e perdeu aquela força que tinha, tanto na base como no time principal. Você é, pode ver que daí para frente acabou. É, a gente teve algumas participações, mas você vê, o tanto de, de anos que a gente fosse sem ganhar na Copa do Brasil, vai diretamente ligado a isso. É, perdeu, a gente perdeu 50%, eu falo 50%, é, 50% quando o Rio Branco parou de ser campeão. Depois que a Desportiva de 98 em diante perdeu aquele potencial também, a gente perdeu 100%. Que a gente fala que, eu falo no caso, a gente tem muito time e pouco clube no Espírito Santo. É Muito time, pouco clube. Clube mesmo é, é Desportiva e Rio Branco pela tradição, pela camisa ainda. Vitória também eu coloco como clube. Mas tem muitos times. É, São Mateus e Estrela eu respeito muito porque os anos que eles vivem, eles conseguem sobreviver times do interior, independente de ter prefeitura ou não, eu respeito pra caramba essas duas equipes. São as que eu mais respeito do interior, assim, pelo tempo de... que você vê que eles conseguem disputar a Série A dos anos 70 até hoje, uhum. né? Aí você tirando eles, quem que fica? Colatina foi campeão, mas sumiu. Linhares, Idem. Muniz Freire também, Ibirassu também. Guarapari, que eram um... Nossa, Guarapari tinha um potencial enorme para estar até hoje disputando a primeira divisão. É uma cidade que gosta de futebol, é perto da capital, tinha um estádio legal. Mas é porque é time, não é clube. Então, a partir do momento que os desportivos Rio Branco passaram a ser times, é, mas às vezes se comportar como times de bairro, a gente começou a entrar ah, é em decadência mesmo. E outra coisa, né? É, quando descobriram que política, que futebol era bom para política, aí que o negócio ficou mais difícil. Hélio
3: também tem as suas teorias. Para mim, você percebe uma coisa no futebol capixaba: é ciclos. né? Você tem os times menores que têm fases. né? Então eles têm fases, uhum. fases boas, aparecem. Né, somem, e isso acontece até hoje. Né? E outra coisa que você percebe, que para mim, mim é muito importante, que nessa minha fala de, de que futebol capixaba nunca foi exatamente profissional, sempre manteve um pé é, no amadorismo, não estou falando amadorismo como uma coisa ruim ou boa aqui, só que não era uma coisa 100% profissional no sentido de, de dos atletas viverem apenas daquilo ali, de ser uma coisa sustentável. Né financeiramente, uhum. porque o, uhum. o próprio problema de calendário que se discute até hoje, se você for pesquisar os campeonatos é, antigos do, do Espírito Santo também duravam pouco tempo, duravam poucos meses, não duravam o ano inteiro. Os times não tinham calendário o ano inteiro, então aí não tinha como se profissionalizar, né? Você percebe nas tabelas do, do até dos anos 70, assim a ah, um time tá um ano. outro time, o um, um, no, no outro ano um time não tá, tá outro, sabe, então era uma estabilidade muito grande nos outros times, tinha essa estabilidade de vitória, de esportiva Rio Branco, os times né, da região metropolitana, assim, com torcida, tradição, mas fora daqui era uma coisa muito, muito instável, que variava muito, os times que participavam, os times que, que tinham uma variação muito grande, justamente, eu vejo sim por ter esse lado
0: não exatamente profissional ainda, entendeu, eu digo que o torcedor que torce para um time de fora e aqui nós temos uma influência muito grande do Rio de Janeiro, eu digo que ele é terceirizado, é o torcedor terceirizado. Ah, mas Ferreira Neto, poxa vida, do futebol capixaba desses últimos anos tá no fim da picada e tal, mas o baiano é barrista. O carioca é barrista, o paulista, o pernambucano... E por que o capixaba não pode ser barrista também, né? Claro e evidentemente que hoje nós estamos na Série D do futebol brasileiro. Isso é triste. Eu até brinco e falo bem assim, ainda bem que não tem a Série J, nem M N, MNOPQ, sabe? Tem que ter uma, uma reestruturação muito forte aqui no futebol. Hoje eu posso falar de cadeira pra vocês, se tem um time com uma visão lá na frente é o Vitória Futebol Clube. O torcedor o torcedor capixaba não é só no futebol, não, ah, esse, quando eu falo falta de barrismo é porque ele tem uma linda praia em Guarapari e acha que Búzios é mais bonito que Guarapari. Pode, até do ponto de vista turístico, Guarapari não perde, só que tem muito mais nome, a falta dessa valorização, dessa divulgação entendeu, das coisas aqui do Espírito Santo, então esse torcedor que torce pelo time do Rio e não valoriza tanto o futebol capixaba, infelizmente é um torcedor terceirizado, né? Ele, ele poderia estar morando em Ipanema, na Rocinha, né? poderia estar morando no Grajaú, em Laranjeiras, mas mora no Espírito Santo. Como é que eu não vou valorizar o que é meu? Se eu moro aqui, se eu vivo daqui, se eu como aqui, mantenho o meu trabalho aqui uh, em prol da minha família? então mas é por causa desse motivo da do futebol capixaba tá tá mal das pernas entendeu vou frisar outra vez usaram muito o futebol capixaba politicamente então falando nem se fala né e hoje estamos sentindo os reflexos em 2019 2020 mas eu ainda sou daqueles que acredito ainda na força na potência do futebol capixaba acho que Definitivamente, se tem um clube que vai resgatar essa história hoje, é o Vitória.
1: Essa entrevista com Ferreira foi feita em 2019, na época em que os produtores do podcast faziam um documentário sobre o mesmo tema. Naquele ano, o time do Vitória vinha em um dos melhores momentos de sua história. Campeão da Copa S em 2018, campeão do Capixabão em 2019 e disputando uma ótima Série D. Até um trágico jogo contra o Ituano que eliminou o time alvianil da competição nacional. Além disso, sua gestão administrativa era elogiada por todo o Espírito Santo. Essa história fica para os próximos episódios, mas podemos adiantar uma coisa. O Vitória, infelizmente, não conseguiu manter a sua fase. Sim,
3: foi um, foi um projeto assim, que deu certo por alguns anos, mas a gente volta naquele papo dos ciclos. Né? O Vitória fez um projeto muito bom. Na questão assim, de, de, de ter sequência né? Manteve alguns jogadores Manteve uma base né? Então foi um, foi um projeto de anos assim. Só que aí também Chegou na Série D né? Fez uma campanha muito ruim né? é, E aí o projeto desmoronou Tanto que o Vitória não vai jogar a Copa do Espírito Santo Esse ano depois de vários anos né? Vai voltar agora só no, no Capixabano no ano que vem então, você volta a ver aquela coisa dos ciclos, que não se mantém. né? Mesmo tendo feito um bom trabalho durante alguns anos, quando deu errado deu errado o projeto, desmoronou tudo. E tem que voltar a destaca
5: zero agora. O problema é isso. Os times da capital perderam força. A partir do momento que eles não conseguiram mais rivalizar com as equipes do interior, aí foi que a gente começou a perder espaço mesmo, porque o futebol do Espírito Santo ele, ele conseguia brigar a Federação Capixaba conseguiu brigar com a Federação de Santa Catarina, com a de Pernambuco, com a da Bahia. A gente estava ali, é, nesse bolo aí, com Goiás. Depois disso, você vê que a gente está brigando com o Mato Grosso do Sul, Acre. Você vê como é que foi a queda, né? A gente chegou a ficar na frente de Pernambuco, assim, no, naquele ranking de classificação, de pontuação das, das federações. A gente já teve o Rio Pardo uhum. fazendo uma série B, muito boa, quase que e conseguiu acesso, já teve um Colatina jogando Série A, a única equipe do interior que jogou Série A, só que o problema é que é, é difícil essas equipes se manterem, né, acaba tendo por ser por não serem clubes, serem times, acaba se afundando rápido. Tanto que hoje, Colatina, é, aquele Colatina o pessoal tenta resgatar, mas é difícil. O Linhares tinha um potencial, mas você vê, nem estádio mais, até estádio conseguiram perder lá. O América Industrial não tem mais onde jogar, se, caso voltarem para seriar, não tem. E outra coisa é que agora, para piorar, a gente tem muito time cigano, não tem nada contra, mas você tem um Esporte Brasil, que você não sabe se ele é Domingos Martins, eu falo com os pessoal, eles me perguntam, e o Esporte Brasil? Ah, ele é de Domingos Martins, mas que tem CNPJ na Serra, mas já jogou em Colatino, jogou em Linhares, jogou em São Mateus, é um time que mais tem casa no, no mundo, que eles jogam, mudam muito. Uhum. O Cabo Chave de Iguaçuí está em Vaginata, agora já está no Gilbernaz, entendeu? É, é um negócio que complica para a gente, complica tanto para quem é historiador, que vai ter que explicar lá na frente que um clube do CT Colatina era Colatina, virou Marilândia e voltou para Colatina. Então eu tenho isso também, não cria identidade, é uma equipe não cria identidade. Agora eu vejo com bons olhos o Porto Vitória, porque eles têm uma base que nos anos 90 a gente conseguia fazer. É, eles têm, assim, um, uns moleque pão de bola lá e dão a qualidade, tem uma qualidade, tem um, é, preparam eles. Então, pode ser que no profissional consiga uma coisa, mas aí tem aquele negócio, né? na base é uma coisa, né? no profissional o, o choque de realidade é outra. Então, a gente sempre fica assim, eu prefiro esperar, porque eu, tem muito time meteoro no Espírito Santo, que duram o um mandato um governo, do prefeito, acabou... Aquele cara, se ele não foi reeleito, o time desaparece. A gente pode citar vários exemplos aí. Mas é, como o por Vitória não é nesse caso, né, a gente só dá dando um exemplo porque tem muito disso, é muito time meteoro. Tem time que vem e faz uma gracinha, Sim. e com os dois, três anos na primeira divisão desaparece. Enquanto tem equipes tradicionais, igual o Fred Charles, primeiro clube fundado no Espírito Santo. Não joga a Série A desde do, começo, do finalzinho dos anos 90.
3: Provavelmente se a gente for se a gente for pesquisar eu, aí eu estou falando agora mais por impressão mas pelo que a gente vê hoje se a gente for pesquisar o próprio futebol nordestino né você vê ali, por exemplo estados que têm assim semelhança em tamanho com a gente assim de serem menores Sergipe é, Alagoas Rio Grande do Norte são estados que têm muito poucos times fora do, dos tradicionais e uma uma variação muito grande também então eu concordo com isso aí que que não era só aqui que isso existia, mas era nominalmente profissional, é até hoje, e mas eu vejo assim, que é uma questão, que é a minha questão, que eu falo que, ah, eu não vejo como uma era de ouro tenha existido que fosse tão diferente do que é hoje, né? justamente por isso, porque era um problema que sempre existiu né? no futebol fora dos grandes centros e a gente está fora de um grande centro esportivo, né?
1: Mais uma vez, o que faz os torcedores capixabas continuarem indo ao estádio? Se o passado pode ficar para sempre vivo por meio das histórias registradas, do boca a boca e da nostalgia, ele também permanece físico por algum tempo, seja em forma de troféus, livros, jornais ou, logicamente, personificado nas pessoas. Por isso, pedimos a Edson para nos contar suas histórias. Ele viu o chute do Rivelino de perto. Do meio do campo. Ele
2: pegou uma bola, ele pegou uma bola, né? Veio com a. Veio, né? a bola para ele, veio assim com a bola assim e bateu. A bola ela foi reta assim no gol e deu aquela minha curva assim, buf, bateu na. Bateu na. Na trave, voltou lá no meio de campo a bola. Quase que deu um contra-ataque pra gente. <risos> Quase que nós pegamos a bola e fomos um lá e viramos o outro. <risos> ele chuta igual um cavalo. O dele é o chute, deixar ele chutar. Teve uma e... vez lá que eu, eu até fui de por ele. Eu fui marcar lo né? Aí, aí ele foi, foi aquele dive que ele dá, né? Tipo, pentei a bola assim, sai para um lado, fiz que sai para um lado sai para o outro. Aí eu falei: vou marcar a esquerda dele. Vou marcar a esquerda dele, porque ele, se ele levar lá para a esquerda, ele vai chutar e o Jorge não vai pegar essa bola. Estava pertinho do gol, estava lá ajudando, né? Aí, aí, fui, aí fui nele, né? Aí ele. Me, ele foi, né? Debrou assim para a esquerda, para di, a direita e saiu para a esquerda. No que ele saiu, eu falei: ah, por aqui? Não. Se ele, se ele sair por aqui, eu pego ele. Aí eu, eu fui. no que eu fui, ele levou, levou. Ele saiu livre, rapaz. Na cara de Jorge Reis. Aí ele de seu pé mas foi para fora boa sorte
3: ou do jogo das bolas na, das, das, das várias bolas na
4: trave né? Da bola na trave
3: é eu é. lembro dessa história então mas isso se encaixa naquilo aquilo que eu falei de tipo assim eram momentos eram momentos que a gente tinha né de jogar de ter esse contato com com o futebol de alto nível nacional e assim em alguns desses momentos a gente conseguia jogar de igual para igual não todos para mim era uma minoria se você for para mim se você for olhar em números esses momentos são minoria né mas são momentos que como não vai ficar na memória efetiva da pessoa que viu o Rio Branco fazer um grande jogo contra o Corinthians né claro que vai ficar mas é porque a gente tinha eu acho assim realmente o nível era era menos distante do que hoje acho que hoje em dia até você pensar em questão até de mundial o nível vai ele vai a amplitude desse nível né do futebol europeu para o brasileiro para as divisões mais baixas né está muito maior do que era anteriormente e mas em virtude disso né e de você ter esse acesso que os times daqui tinham essas oportunidades de enfrentar esses times do cenário nacional que hoje
1: quase não tem então, acho que ficava mais na memória das pessoas. Mas Edson também viu outra coisa bem de perto no jogo contra o Corinthians. Viu o gol adversário.
2: E os gols só saíram no final do, do segundo tempo. Foi uma bola que eu recebi do Dimã, Um lançamento que ele. eu entrei na diagonal. Por dentro, eu era, eu era ponta direita. Aí entrei por dentro do, do zagueiro. Aí bati eles na corrida. Ditão e e o um outro lá boldock bateu os dois na corrida entrei na cara do, do, do lado e me mexi o pé <risos> mexi o pé aí ele até fez assim ó com, com braços né? aí eu falei Aí eu falei, tá com medo, filha da puta? Eu tá com medo, amor? Eu falei, a empolgação foi tanto que eu cheguei na cara dele assim, mas o pé, ela passou assim do lado, assim, ó. Eu tá com medo, filha da puta? Saiu saí vibrando esse gol doido, E o segundo gol... Foi uma, foi uma bola também cruzada, né? Aí eu, eu, eu dominei e bati. Bati que chegou a furar a rede. Chegou a furar a rede. Aí, e, eu, e eu gritando gol, gol, e o Giz, nada, com medo de apitar, porque a bola não ficou dentro da rede. Né? E eu, como é que é? Já, já, o, 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 o Henrique, Henrique Ribeiro, que apitou. Henrique, não vai apitar não, Henrique, não vai apitar não. Não vai apitar não. Ele com medo, aí olhou para o bandeirinho, o bandeirinho correndo para meio de campo, e ele, e aquele, aquele apito com medo, e a torcida não vibrou, porque ela não ficou ali na rede. Foi no meio do gol mesmo, ela foi no meio mesmo. Aquela, aquele chute quando pega bem, que não tem jeito, né? E, e peguei sozinho, vintei sozinho também, aí, puf! Aí, 2 a 0. Aí saiu igual um doido também, blum, 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 2 a 0. Aí logo ele deu, acabou, acabou o jogo, né? Aí deu mais 5 de minutos, aí acabou. 2 a 0 ele. Que foi o Revelino, acabou vendo o Edson.
1: O podcast na trave Histórias do Futebol Capixaba é uma realização Banana Produções com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo e pela Lei Aldir Blanc. No próximo episódio... Pessoal, a torcida da, do Linhares começa
6: a deixar o estádio. O Fluminense tem direito à cobrança de uma falta através do branco. Bateu muito mal. o Irã vai lá, protege. Chegamos a 43,5. Márcio Guedes, 1 a 0. E aí... E aí o Fluminense se conseguir segurar, está classificado, muito em função de sua ascensão nas é, últimas semanas. Vamos para esse ataque aí, não deu em nada. A subida de produção de alguns jogadores, o Luiz Antônio, o Mário Tilico... Embora Branco e Luiz Henrique, por exemplo, hoje não tenham ainda jogado muito bem o Branco, ao contrário de suas últimas partidas. O Linhares repetiu mais ou menos o que fez no Rio de Janeiro, só que hoje encontrou o Fluminense mais bem postado, com uma defesa melhor. Ricardo Cruz fazendo ótimas intervenções, Luiz Eduardo também firme na defesa. E a vitória do Fluminense se deve, se ela for confirmada até o fim, se deve única e exclusivamente a maior experiência dos seus jogadores, a superioridade técnica de alguns deles, porque em matéria é, tática, em matéria de entusiasmo, o time do Linhares foi igual e até se superou em alguns momentos. Quase teve aquele golpe do Julinho e o pênalti que o Juiz não marcou. Você viu enquanto o Márcio falava, o timpo número 16 do Linhares e o branco do Fluminense... Trocaram ali uma butinada Foram disputar uma bola que já tinha sido. Já estava fora de jogo. O Juárez já tinha parado marcando falta. Levantaram o pé, cada um na cintura do outro. Mas ah, tudo bem. Depois se abraçaram. Tudo em casa. Falta. A cobrança do Ariildo bateu. Piribundo.